0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Hola Rosa. Hola Ana. Por fin hemos conseguido grabar aquí en directo, que llevamos una temporada grabando a distancia. Es verdad, estamos juntitas, es que es Navidad. Tocaba,
1: tocaba. Estamos aquí en la casa de la familia. ¿Puede que oigáis algún ruidito de fondo que serían, serán eh, gritos de niños? Pero sí, aquí estamos y llevamos toda la Navidad consumiendo nosotras, igual que el resto del mundo. Y es que pones la tele y no hay más que anuncios sobre cosas que comprar, vas a los centros comerciales, están llenos, quedamos con la familia y es la avalancha de regalos. Entonces hemos dicho, oye, pues vamos a hablar de este tema, ¿no?
0: Hombre, eh, mejor época no, no, podía, no podíamos encontrar.
1: Pero antes de nada, deciros que muchos de los conceptos de los que vamos a hablar los hemos sacado de cuatro libros en, con, en concreto. ¿vale? El primero, el de Tim Kasser, que ya hablamos de él en, en el episodio de materialismo. Ya sabéis que es este profesor de psicología norteamericano súper especializado en materialismo. También vamos a sacar a, y, o sea, también hemos sacado algún concepto del, del libro de James Davis, que se llama Sedados. James Davis es un psiquiatra también norteamericano también algo del libro Happy Crassia de Edgar Cabañas y Eva no sé pronunciarlo y Youth y Youth, ¿no? Rosa son compañeros tuyos, o sea que y algún otro concepto del libro de Luis Castañeda Soto, que se llama Un negocio llamado mente. Bueno, en concreto de este último hemos cogido muchas cosas porque es un libro que habla sobre publicidad, las estrategias que usa la publicidad en nuestra mente. De hecho, Luis es, es publicista, también youtuber, y hemos sacado también muchos conceptos de ese libro.
0: Bueno, y otros que saldrán de autores y libros como Dan Ariely, que es profesor de psicología y economía comportamental, como Las trampas del deseo y Daniel Kahneman que directamente yo creo que terminarán saliendo sesgos no que él menciona también en sus libros bueno Kahneman bueno, <risa> Kahneman sale siempre porque con esos libros que escribe de 100.000 páginas es o verdad sea... es verdad es verdad oye no logro terminar eh, paréntesis no logro terminar el de ruido tú te lo logras terminar yo lo tengo ahí es que me pasó como con Sapiens que me costó la, yo me, ya es me que gusta, hace pero... que leo saltos y en Diagonal ah. y leo capítulos porque ya libros enteros de esa, de esa envergadura es que pensar rápido pensar
1: despacio de Kahneman me lo ventilé corriendo y me compré pues el sí, siguiente también, el de Noise, y me está costando. Pero bueno, vamos a empezar, Rosita, vamos a empezar. Venga, empezamos eh, por definir qué es consumismo, ¿no? Muy bien, muy bien pensado. Hay que, hay que empezar por, por la casa, por los enchufes, no, por el tejado, no por, los, no por los cimientos, no por los enchufes, como dice Aitor, nutricionista que estuvo en el podcast. Así que efectivamente, la definición oficial de consumismo es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados, ojo, no esenciales. vale. Es importante entender y saber de este tema porque el consumismo a gran escala en la sociedad en la que vivimos pues oye, termina comprometiendo los recursos naturales y las alternativas que tenemos a esto pues, son el desarrollo sostenible, el ecologismo, el decrecimiento y el consumo responsable. Pero ¿qué pasa? Que la publicidad pues como que se interpone en el camino de todas estas soluciones que hemos dicho porque termina por idealizar la satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo, ¿no? Y entonces termina fomentando su desarrollo, como que nos va generando necesidades. Que, que hacen que sigamos consumiendo a pesar de que todos sabemos que esto no está haciendo mucho bien a nuestro planeta y tampoco a nuestra salud.
0: Necesidades que no teníamos efectivamente que emergen y dices, pero si yo esto no no, no estaba ni en mi mente. Efectivamente, genera necesidades que, 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 no, que, que jamás hubieras
1: imaginado. Como decía Henry Ford, decía, si yo hubiera hecho un coche como lo que la gente pedía, pues no hubiera triunfado. En cambio yo... Gener... O sea, hice o coches que nadie pudo siquiera imaginar pero que claro luego ya te ha generado la, eh, la necesidad pero bueno, bueno claro este que caso... hay
0: necesidades que nos traen beneficios que aquí decías que íbamos a hacer de Grinch y con eh, porque este aspecto me recuerda más bien a un aspecto como positivo no sí es la que innovación hoy, y que
1: hoy estamos haciendo un poco de Grinch de la Navidad porque estamos tú y yo aquí y vamos a hablar de todo este temazo en plena Navidad y lo, y encima a los pobres eh, del podcast en el a nuestros pobres escuchantes bueno pobres no pero en, en la semana del Black Friday les metimos el episodio de materialismo. Los pobres
0: se pueden quedar si van de tiendas y si van tratando <risas> de coger todas las ofertas que ponen ya en plena Navidad. Ya se acabó lo de las rebajas después de la Navidad. O sea, tú ya sales antes del día 6 y ya está todo lleno de rebajas y puedes acabar pobre. Es verdad, es verdad. Entonces, no, a nuestros escuchantes los vamos a hacer ricos con toda esta información. Bueno, eh, has de definido consumismo. Pero otro en el que tenemos que entrar es en el de mercantilización, ¿no? Ya que has dicho que empezábamos por los cimientos. Claro, por un poco técnicas. Claro, para entender
1: todas las derivadas un poco que tiene el consumismo, tenemos que entender también un término muy relacionado que es el de mercantilización. Este es un proceso por el cual asignamos un valor económico a cosas que hasta entonces no se concebían en términos económicos. Esto, por ejemplo, eh, lo contaba también eh, Pablo Malo en su libro, es lo que ha pasado con la moralización de comer carne, por ejemplo, ¿no? Que también estamos moralizando cosas que, que antes no, no
0: entraban dentro del campo de la ética y la moral. Pues lo mismo pasa con el consumo y con Perdona, el dinero. Perdona que interrumpa, Ana, ya que has mencionado a Pablo Malo, otro libro que nos hemos dejado por mencionar, ¿no? Los peligros de la moralidad. Es lo verdad. malo que es compañero psiquiatra, que admiro mucho. Pedazo de libro que se marcó, Pablo. Pues lo mismo pasa con,
1: con el dinero. Es decir, todo se puede mercantilizar. Desde objetos a emociones o incluso cualidades humanas. Por ejemplo, para aterrizarlo, un ejemplo de mercantilización sería la conversión de espacios públicos. Eh, por ejemplo, un lugar turístico, el Machu Picchu, que estuve hace poco, en espacios privados que ahora cobran una entrada... O la transformación de la naturaleza en bienes que se pueden comercializar. Por ejemplo, el agua de Lourdes <ríe> o el aire de Andorra, que también se, se vende. ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando estamos estresados con un tema, podemos aprender herramientas de autorregulación emocional o cómo regularnos a través de los otros, que como tú nos has enseñado, Rosa, sería lo más saludable. Pero también podemos regularnos emocionalmente ¿no? a través del consumo de pastilla, pastillas. De, o sea, bueno, pastillas no lo hacemos eh, nosotros solos, pero por ejemplo de ropa, de objetos, de actividades, de entre, entretenimiento. Muchas veces intentamos regularnos emocionalmente comprando cosas y no es la solución. De hecho, eh, James Davis en su libro Sedados habla de cómo el sufrimiento pues bueno, se ha, se ha convertido de alguna forma en un negocio también muy rentable ¿no? y, y da que pensar porque... Cuando estamos insatisfechos, o sea, que estemos insatisfechos emocionalmente le viene muy bien a una sociedad con valores tan materialistas o tan consumistas, porque este estado de insatisfacción permanente hace que, que, que sigamos gastando hasta el infinito.
0: Sí, que busquemos no esas soluciones rápidas como que todo tiene que ser tratado eh, y tener que ir a alguien, a un coach, a, a alguien que me ayude a eh, ¿no? eh, a lo mejor con cosas que no requerirían, que no serían un trastorno mental, sino pues eh, adversidades del día a día que podríamos llegar, como tú bien mencionabas, a abordar con nuestras propias herramientas de autorregulación a través de la heteroregulación. Eh, ¿no? Ese regularnos a través del otro, pues con amistades, sin necesidad de ir a un experto en la vida, ¿no? que de hecho Edgar eh, Cabañas, creo que en redes sociales le, le leí recientemente y me gustó. Eh, que cada vez había más gente diciéndonos cómo vivir bien, <risa> pero cada vez había más gente infeliz. ¿no? <risa> Qué bueno,
1: es que, que este, está, la, está todo lleno de coats de vida. Ahora, el, el que, eh, como dice el dicho, el más tonto hace relojes, pues aquí el que menos es coach de vida, <risa> no que está ¿Vale? bien, porque son estrategias. Todos queremos como ayudar a los demás y compartir lo que nos ayuda a nosotros ¿no? a, a tener hábitos. Claro, mejores. el tema es cuando Pero... esto ya
0: sea, ¿no? Se va la desproporción. Sí. Yo creo que al final como todo ¿no? se, se nos ha ido un poquito de las manos sí. y, y, es, y es verdad que ya todo tiene que ser eh, tratado con algo ¿no? bueno pues también hay que dejar espacio para oye
1: pues ya que nombrabas, perdona que te corte a Edgar Cabañas que junto mm. con Eva Youth pues tienen un libro que también nos recomendamos que se llama Happy Cracia en, ellos en el libro hablan, bueno voy a de hecho a, a citar algunas cosas que dicen casi textualmente porque ellos dicen que la felicidad se ha convertido en sí misma en un producto fetiche de, de la industria multibillonaria que gira en torno a, pues eso, a, a este catálogo, ¿no?, de mercancías emocionales, es decir, como tú bien decías, servicios, terapias, productos de todo tipo, consumidos como si fueran ciencia para gestión de las emociones, para un poco transformarnos psicológica y, y, y personalmente, pero que… Que, que esto, como tú muy bien decías, no, no hace que cada vez haya más gente feliz, sino muchas bueno, veces aquí, todo
0: lo contrario, ¿no? Aquí lo único que hay que matizar es que ha dicho terapias eh, disfrazadas de ciencia, vamos a ver que eh, las psicoterapias que se utilizan a día de hoy eh, están basadas en la evidencia científica. Eh, lo que pasa es que entiendo que te refieres a otros tipos de pseudoterapias, ¿no? Porque claro, pues digamos, en, como todos las...
1: estos expertos en felicidad que han salido vendiendo cursos de gestión emocional y foproductos de todo tipo, ¿no?
0: Sí, gente que yo esto lo he visto, hoy me voy a más en un teatro de Gran Vía de Madrid que reconoce que me impactó, eh, gente que se pone el título de terapeuta porque ha tenido una experiencia en su vida muy difícil, se ha puesto a hablar en redes sociales de esto y a ayudar a otra gente con su propia experiencia y entonces ya me, me, se ven con la autoridad de hacerse llamar terapeutas, expertos en psicoterapia y que ellos pueden ayudar a, otra, a otras personas. Estoy de acuerdo en que pueden ayudar e inspirar con su historia, pero ojo, no ponerte el cartel de psicoterapeuta, no porque a lo mejor tu terapia o lo que tú utilizas no está científicamente... Eh, validado que, ¿no? Que para eso hay gente que ha hecho años y años de formación, no solo ha hecho la carrera de psicología o la carrera de psiquiatría, sino que luego han hecho máster's y, ¿no? Eh, han hecho lo, eh, bueno, la carrera, eh, han hecho la especialización en psicología o en psiquiatría y luego además han hecho máster y han estado años formándose. Es que es muy distinto, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que pasa es que bajo el, el abanico de terapias, pues ahí cabe todo. De hecho, ahora
1: que hablabas de este concepto que es un poco, ¿no? de también de desarrollo de marca personal, alguien que un poco a través de compartir su experiencia en redes ha desarrollado una marca personal, que no estamos de acuerdo en que sea de terapeuta, pero bueno, una marca personal de, de algún tipo. Sí, de inspirar con de tu inspirar historia, eso, está bien, un, ¿no? Eso, eso está bien. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí, pues mira, Edgar y Eva también en su libro Happy Cracia justo hablaban de esto, ¿no? Hablaban de cómo se estaba incluso mercantilizando la auto, o sea, la autenticidad o la automercantilización, decían, de hecho, que este fenómeno que se ha vivido, ¿no? De marca personal, de hecho, ahora hay millones de cursos de marca personal, potencia tu marca personal, tienes que ser una marca personal. Las marcas, o sea, no, cuando hablan, por ejemplo, de los influencers y dicen, no, 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 no tienes que vender para otras marcas. La marca eres tú, ¿no? Están todo el día con la marca personal. Pues Edgar y Eva dicen que esto sería un ejemplo de eso, de automercantilización, porque al final, ¿la marca personal qué es? Pues sería un poco. Esa, esa, ese arte de invertir en uno mismo para mejorar tus propias probabilidades de éxito o incluso de empleo. ¿no? Pero digamos que, que este concepto de marca personal combina la autopromoción y la autenticidad para presentar al individuo como un producto único, ¿no? con un logotipo propio. Y ellos dicen que al final ya no solo se trata de marcar la diferencia con tu marca personal, sino de vender esa diferencia. ¿no? Y hablan de cómo otros autores, como Ler y Sullivan, han analizado la evolución y las consecuencias de este fenómeno eh, de com como nueva estrategia para sobrevivir en un contexto un poco eh, competitivo ¿no? el que en el que vivimos y han observado que algo que antes estaba como más restringido era más raro, pues era más típico de freelancers de emprendedores, ahora se ha extendido a toda la población, sobre todo los más jóvenes en redes sociales, pues es como luchando por tener esa marca personal no por y al final es venderse a uno mismo de alguna manera, porque el principal producto que vende un youtuber, ¿cuál es? a sí mismo, ¿no? su opinión más peculiar su carisma, su Persona. Es decir, todo el negocio de un youtuber se basa en la misma lógica, o obtener beneficios publicitarios mercantilizando su yo, no su, mm. su auténtico yo. Entonces, claro, esto está bien, pero muchos autores dicen que esto también puede salir mal. Y, y por ejemplo, esto lo contaba, hay un youtuber eh, que se llama Salva, creo, que contaba cómo... pues él había estado toda la vida pues ejerciendo de youtuber, tenía millones de seguidores, y de repente tuvo un accidente de coche en, en Andorra, creo que fue. <ríe> Qué raro, un youtuber en Andorra, <ríe> y, y. todas las marcas dejaron de trabajar con él, ¿no? Esto le provocó una. pues. una depresión, entre comillas. No quiero decir depresión porque tú eres psiquiatra, vas a decir, pero bueno, una situación emocional muy dura, y a partir de ahí se dio cuenta de que no podía, o sea, que tenía que intentar generar un negocio que no dependiera tanto de, de sí mismo, porque si, si tú. Si tú tienes ¿no? una experiencia o haces claro. algo que no se ve... Como, o sea, ya es como tener que estar pendiente de, de lo que sí. opinen los demás de ti continuamente y sobre todo las marcas. Es decir, porque las marcas no quieren trabajar con alguien que no tenga una imagen muy blanca. Sí. No quieren polémicas. Claro, yo les entiendo. Si yo fuera una marca, no voy a invertir en, un, en alguien que, que es muy polémico. Entonces...
0: Claro, sí, sí. De todos modos ha dicho eh, que de alguna manera están mercantilizando su auténtico yo. Yo no sé si es ese auténtico, ¿no? La, eh, mucha gente no, no está mostrando su auténtico yo, sino el yo que quieren mostrar, un yo idealizado que lo están proyectando ahí, que es el que nos quieren vender. Qué buen También, matiz, ¿no? qué buen matiz. Sí. sí, sí. Bueno, sí, la verdad que esto da para, para comentar mucho, ¿no? Este fenómeno que estamos observando en general todos mmm, y que es muy palpable... Mmm, y que ¿no? me recuerda un poco a esa frase que dijiste tú en algún momento ¿no? que además ahora todo el mundo quiere tener su propio canal su propia eh, marca personal eh, y que quiere tener seguidores pero ya casi menos ya casi no hay gente que quiera seguir no porque todos quieren ser seguidos
1: claro todos queremos ser líderes eso no, eso no es mío eso es de Inma Puch. eso es de Inma Puch que es psicóloga también y siempre dice necesitamos más seguidores y no tantos eh, aspirantes
0: a líderes bueno pero y vamos a ir también hablando del consumismo y, y hacer una reflexión que nos lleve también a hablar de nuestra relación con el planeta Tierra ¿no? y, y por tanto hablar del consumismo y su relación con el calentamiento global. Buah, esto es súper
1: importante porque, fíjate, decían leían en, en estos libros que en este momento en el que vivimos, Rosa, de la historia de la humanidad, actualmente tenemos suficientes recursos materiales para vestir, alimentar, dar cobijo y educar absolutamente a todos los individuos del planeta. No solo eso, también tenemos la capacidad global de dar cobertura sanitaria a toda la humanidad y también... Mmm, digamos, recursos para acabar con la polución y con el calentamiento global. Sin embargo... Te das una vueltecita rápida por el no por alrededor del planeta, recalentadísimo, y te das cuenta de que, que, no, que estamos bastante lejos de lograrlo. no Es decir, que todos estos recursos terminan estando muy concentrados en unos lugares de la Tierra donde el lujo y el exceso de bienes materiales pues campan a sus anchas y en otros pues lo que hay es pobreza como ley de vida. ¿no? Parece que hemos integrado eh, que tener posesiones materiales es esencial para llevar una buena vida. Por lo que estamos empezando a ver el consumismo y el materialismo no como un problema moral, como se veían antes muchas veces, sino como valores vitales. Es decir, ya no, se, ya no se trata muchas veces de tener suficiente, incluso queremos tener más que los demás. ¿no? Y cada vez hay más evidencia científica, de hecho lo hablamos en el podcast de materialismo, de algo que puede resultar contraintuitivo y es que cuantos más bienes materiales tenemos tampoco resulta que estemos más satisfechos con nuestras vidas, ¿no? sino que muchas veces queremos más y más y más, la famosa adaptación hedónica. Entonces no terminamos nunca de estar felices, terminamos estando insatisfechos y, y el querer este deseo de, de tener más nos hace llevar vidas más aceleradas en el que, en el sentido de que, claro, para conseguir más tenemos que trabajar más, tenemos que, además, mantener todas esas posesiones que vamos adquiriendo, que yo siempre digo que son como tamagotchis que hay que cuidar. Es decir, si tú tienes un coche de lujo, pues es un trabajazo, ¿no? Y un dineral, cambiarle las ruedas, hacerle los upgrades que te va pidiendo, perdón, las mejoras, eh, etcétera. Lo mismo con las casas. Si, por ejemplo, tienes una casa con un jardín enorme, pues a lo mejor necesitas un jardinero. Entonces, al final, todo esto es como que va creciendo exponencialmente todo el tiempo y dinero que también le tienes que dedicar. Entonces, para colmo, no solo tú, todos estos bienes materiales también conllevan un gasto energético para, para el planeta, ¿no? Son fuentes de problemas y de
0: estrés. Entonces, hmm, yo creo total. que esto hay que, hay que recordarlo. Sí, me recuerda. Yo recientemente reflexionando sobre esto, ¿no? Y justo en plena época de Navidad subía un, un post a redes sociales donde comentaba las paradojas de nuestra época, ¿no? Y es que resulta que tenemos tecnología para ayudarnos precisamente a ser más rápidos eh, y tenemos más trabajo que nunca, no estamos más atareados que nunca. Eh, también vemos a gente que eso, que no para de, de ganar eh, dinero, no es como no puedo parar, te metes en ese bucle eh, que te lleva a su vez a también a tener más gastos, no lo que tú has contado de, de, del jardín, que al final necesitas jardinero, que al final no te compras una casa más grande, entonces, eh, eh, en fin, al final es, es un bucle que te cuesta salir, pero hay incluso gente que pierde la salud, no. Eh, porque está tan estresada trabajando que al final, pues bueno esos ahorros que tendrán en un futuro, pues posiblemente a lo mejor los tienen que gastar en, en enfermedad no eh, en fin, siendo un poco dramáticos, eh, pero otro ejemplo que ponía que también podemos ver de nuestra época es el de estar tan atareado trabajando que no tienes tiempo para criar a tus hijos y entonces tienes que contratar a alguien eh, quien a su vez deja de, de cuidar a los suyos eh, como decían eh, recientemente una película de televisión, para, para ver cómo tú te pierdes, ¿no? O sea, cuida de los tuyos y mientras tanto eh, se, pierde se cuida se pierde de... La, la de los suyos, ¿no? Buah. Eh, También pues el uso del móvil, ¿no? Estar, eh, de alguna manera, tanto tiempo consumiendo contenido, eh, que nos lleva a su vez a, a querer colapsar, ¿no? Y querer buscar un sitio de retiro espiritual, ¿no? La gente dice, necesito hacer una retirada y alejarme de la tecnología, en fin... Bueno, este ejemplo quizás es el que, el que menos pegue con lo que estamos hablando, pero yo creo que si nos observamos estamos rodeados de paradojas, ¿no? Y sí, esta sí, que de, tú has es mencionado... Más que es...
1: paradojas, oximoron sí. O sea, que totalmente. ¿eh? A mí me... Vamos, de hecho para mí ese fue... 2019 lleva esa etiqueta. 2019 fue mi año de transición, que digo yo, pues cuando estaba trabajando en todas las mañanas en el hospital público, todas las tardes en la consulta privada, había empezado a hacer divulgación, había empezado en redes sociales, estaba trabajando como formadora en un laboratorio farmacéutico, me pasaba el el día montada en un taxi de un lado para otro, con lo cual me gastaba un dineral, yo creo que imaginaos en Madrid cogiendo taxis de, la, de una punta a otra todo el día, me quedaba dormida con el pijama del hospital cuando llegaba a casa por la noche, a veces ni cenaba, no me daba o sea, a veces no me quitaba ni las botas, o sea, de, y amanecía reventadísima otro taxi, no sabía ni, ni dónde vivía, me, para mí ese año no existió, tuve el fenómeno espectador del que tú nos has hablado, es decir, como ver mi vida desde fuera, obviamente tomé medidas pero que, que hay mucha gente que, que, que ni siquiera se da cuenta, le termina avisando el cuerpo, ¿no? Porque somatizan o ¿no? terminan
0: teniendo una crisis muy potente. Sí. Y bueno, todo, y todo esto al final influenciado por, por las campañas de publicidad también, ¿no? Eh, Hombre, o sea, porque... todo este consumismo hacia, que, hacia el que hemos ido, pues este consumismo desmedido, pues viene de la mano de, de una publicidad.
1: Claro. La y se sobre... nos cuesta
0: mucho escapar. Claro, por, porque para
1: empezar, esta publicidad le llaman la industria invisible, va perfilando un poco mmm, lo, que, lo que queremos, sin darnos cuenta, ¿no? Queremos, todo esto que tú dices, queremos más, pero ¿por qué? Pues porque, porque es lo que estamos inconscientemente mmm, viendo, ¿no? O observando. Por ejemplo, en, un, en, en este libro que os decía, en, en Un negocio llamado Mente de Luis Castañeda Soto, él analiza muy bien este fenómeno desde los orígenes, ¿no? El fenómeno de la publicidad, porque él es publicista y, y empieza preguntando una cosa que te voy a preguntar, Rosa, a ti. Bueno, y a nuestros escuchantes ahora mismo, por favor, bueno, dime tú porque yo no nos puedes contestar ahora, pero ¿a cuántos anuncios crees que has estado expuesta en un día más o menos de media? Esta Navidad, por ejemplo, ¿serías capaz de hacer una aproximación?
0: Uf, ni idea, pero reconozco que en Navidad eh, he puesto un poquito más la tele de lo habitual porque en casa, en el día a día, no, no hay tiempo ni para encender la televisión y me ha sorprendido y me ha impactado la cantidad de anuncios de perfumes... De todo. Mm, bueno, de todo. Pues sí, esto, efectivamente, no es muy difícil hacer una aproximación porque...
1: De la mayoría de anuncios, por no decir el 99%, no eres ni siquiera conscientes, consciente. Según los estudios, a no ser que ibas en una cueva, lo más probable es que te hayas topado de media con unos 5.000, repito, 5.000 anuncios en un día, ¿vale? De media. Esto puede resultar muy chocante, porque claro, acordarte, acordarte como tal, tú te acuerdas de dos o tres, que son los a los que has prestado atención en el caso de que le hayas prestado atención a alguno, porque lo que dicen los estudios es que ya lo, lo normal es que estamos tan acostumbrados a la publicidad que directamente la ignoramos toda, ¿no? Pero, sin embargo, la publicidad, Rosa, mueve el 2%, por ciento del PIB, del Producto Interior Bruto. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es posible? Si todo el mundo ignora la publicidad, eh, eh, ¿cómo es posible que luego mueva tanto dinero? no Pues por algo se le llama la industria invisible, porque no la ves, pero como decíamos, va perfilando los estándares de belleza, tus inseguridades, tus opiniones, y muchas veces hasta el curso de la historia, y, y dirás, bueno mucha gente dice, bueno, pero eso es eh, para la mayoría, a mí no me afecta, ¿no? Todos pensamos estar como por encima de la publicidad, todos pensamos que hacemos un uso racional de la economía, ¿no? Que nosotros compramos lo que realmente necesitamos sin que la publicidad nos impacte y que somos como muy racionales, pero no para nada. O sea, es imposible, de verdad, es imposible escapar de algo que está tan infiltrado en todos lados, es decir, cuando mmm, sales a la calle está todo lleno de carteles de publicidad en, la, en las paradas de autobús, en todos lados. Cuando llegas al supermercado, la, la la comida no está colocada así por casualidad, eh, está colocada de forma explícita en función de la publicidad. Por eso también al lado de la caja están los chicles, las chocolatinas, los, lo que se compra de forma más, o sea, pensando lo menos, ¿no? Eh, las redes sociales te van mostrando anuncios que no sabes ni que son anuncios, en tu serie favorita están bebiendo Coca-Cola sin que tú te des cuenta, o sea, tú, es tan orgánico que tu mente ni lo detecta, y así hasta el infinito.
0: Hasta el infinito, Rosa. Sí, a mí, yo reconozco, yo creo que esto lo hemos comentado alguna vez ya en algún episodio, que cuando a lo mejor estaba trabajando en el ordenador y me salía publicidad de un bolso, yo decía, pues es que yo con lo racional que soy y además, vamos, que no, que a mí no me va a influir eso si es que yo no necesito ni ese bolso ni me atraen los bolsos de este estilo tal no pero bueno, luego leyendo sobre el tema me he dado cuenta de que efectivamente nos influye a todos y que no podemos ser ajenos a ellos primero porque además la gente dice no, a mí no me influye cuando hablamos de influencia no es tanto de blanco o negro estamos hablando de que eh, eh, los que te están haciendo este anuncio no están buscando una, una correlación directa eh, de 100%, sino una, como, como hablamos al final en ciencia, ¿no? Una probabilidad, una estadística. A lo mejor el hecho de que te hayan enseñado ese bolso, pues a lo mejor de entrada no te llama la atención, pero solo su estética, su forma de manera repetida, si te lo van enseñando de manera repetida, va haciendo que a ti te termine gustando ese, ese prototipo. Y si un día tienes que regalar un bolso, pues te acuerdes de ese. Y cuando vas a la tienda a elegir un bolso, terminas eligiendo uno muy parecido o a lo mejor justo el que viste en el anuncio. ¿no? Es decir, hay una influencia que puede ser de un 20% o un 30% más de probabilidades que compres un bolso similar al que te han enseñado sobre el hecho de que no te lo enseñen. ¿No? Y esto podríamos llamarle como el sesgo de lo conocido, ¿no? porque al final al cerebro le termina resultando más atractivo aquello que le resulta familiar, termina eligiendo algo que, que, ¿no? que, que ha visto anteriormente. Es un sesgo que tiene que ver con la exposición repetida a un estímulo ¿no? y nos da una sensación de seguridad y confort. Esto nos gusta, ¿verdad? O sea, nos pasa un poquito a todos. Eh, como resultado, las personas pues, pueden sentirse más positivas y atraídas hacia lo que ya conocen, incluso si no hay razones objetivas para preferirlo. Este sesgo, este efecto de mera exposición en la literatura eh, psicológica fue acuñado por el psicólogo social Robert, no sé cómo se pronuncia, Robert Zayong, o Zayong eh, quien llevó a cabo investigaciones eh, significativas en este campo en los años 60. El efecto de mera exposición es un fenómeno psicológico por el cual, como ya hemos mencionado, nuestro agrado o desagrado por un determinado estímulo aumenta o disminuye en función de la exposición al mismo. Cuanto más nos lo repiten, ya sean palabras, ya sean fotografías, pinturas, ¿no? eh, pues eh, tendremos a desarrollar una preferencia por eh, ese estímulo con el que estamos familiarizados. Y bueno, pues eso, se ha visto que nos influye hasta en la atracción interpersonal. Esto me recuerda a algo que tú cuentas habitualmente, no con las caras que nos resultan más atractivas, porque en la atracción interpersonal se ha visto que cuanto más a menudo una persona es vista por alguien, pues más agradable y simpática eh, termina resultarlos
1: Hombre, esto es un clásico cuando, yo me acuerdo cuando llegué a estudiar medicina que éramos muchas mujeres, había muy poquitos chicos y dices, no me gusta ninguno a, 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 al año ya te gustaban todos <risa> por mera exposición, ¿no? ¿Cómo se llama este, este sesgo? ¿Has dicho? Sesgo, principio de, de mera exposición de, O principio de familiaridad por lo mismo, o sea, ella dice, bueno, pues ya está pues, eh, ya, eh, te parecían guapísimos o sea, eh, de hecho está demostrado y esto creo que se lo escucha a, a Euge Oyer en algún episodio también que decía eso que, que cuando una persona la ves mucho, es difícil
0: que te caiga diga mal. Porque... Claro. Y eso también pasa con la música, ¿verdad? Claro. No. Esa canción que la primera vez que la escuchas no te llama la atención y dices, ya, de repente la escuchas diez veces y <ríe> me pasaba mucho. ¿no? no, y con los
1: ritmos dicen también que esto es algo como muy tribal, ¿no? Muy de evolutivo, que, que nos guste el reggaetón y el autotune, porque es como un ritmo muy mecánico, muy,
0: muy, que, que,
1: muy tribal. muy... My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Hiring for your small business? If you're not
1: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Os lo contaba Fernando sí, Uriel ¿no? el, en el podcast que grabamos sobre música Efectivamente Qué interesante, pues, eh, pues sí, totalmente. Al final, eh, el, el,
1: el, el objetivo de la publicidad es solo uno, ¿vale? Es estimular la demanda. La demanda de algo que a lo mejor ni existe aún. Hay, o sea, hay demanda, o sea no, no que no exista, sino de algo para lo que no hay demanda aún, ¿no? Ellos han, han, tienen algo que de repente, pues yo qué sé, un excedente de un producto con el que han hecho otro y, y necesitan darle salida, ¿no? O necesitan hacer que lo compremos. Y entonces, a pesar de que muchas veces, porque esto ya también tiene tela, se camufla con como obras sociales, motor de cambio, como tú decías, innovación, servicios al ciudadano, eh, la publicidad, no, o sea, los publicistas en general, que me perdone el colectivo, pero en general, claro, no, no velan por tus intereses, velan por los de la empresa que quiere vender esos productos, ¿no? Entonces, a pesar de que haya publicidad, que parece que lo que quiere es ayudarte a que encuentres soluciones a tus problemas, pues muchas veces es una manzana envenenada, ¿no? Y ahora que has, que has mencionado este efecto de exposición, no sé si quieres nombrar algún sesgo más como yo te escuchaba a ti hablar del sesgo de anclaje, eh, que sí que también influyen en cómo tomamos decisiones a la sí. hora de comprar, ¿no? Algo. Es verdad, podemos
0: hacer aquí un repaso de los más frecuentes, ¿no? Que además nos, nos ayuda a tenerlos en mente a la hora de irnos de tiendas eh, <risa> y comprar, ¿no? El mega ofertón o la, la última oportunidad. Porque el mal que tiene la publicidad a menudo aprovechan sesgos cognitivos y psicológicos precisamente para influir en nuestra toma de decisiones cuando vamos de compras. Este que has mencionado, el sesgo de anclaje, yo creo que la mayoría les sonará, ¿no? Es, eh, eh, ocurre cuando la primera pieza de información eh, que nos dan Actúa como ancla, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a una tienda, vemos tres televisores y, y vemos uno muy grande y de repente vemos un precio muy alto, eh, pues este precio inicial actúa como un anclaje que nos da una referencia ¿no? sobre cuál es el precio más caro, de tal manera que luego los televisores que puedan estar alrededor nos puedan resultar más baratos. Es decir, eh, los precios con descuento, por ejemplo, pueden crear un ancla que hace que los consumidores perciban otros precios como más favorables en comparación a los otros. De hecho, vamos, no sé si has visto los cursos de todos estos youtubers que de repente te venden
1: cursos. Yo a veces decido pinchar en el anuncio para reír, para reírme entre comillas, para ver... Y es impresionante porque empiezan todos diciendo ¡Mi curso valorado en 7.499 euros!
0: Ya te han anclado. Ya te han anclado,
1: pero... Tienes la suerte de que si lo compras en los próximos 10 días y además eres los de los. O sea, se te queda en 3.000. Pero si además eres de los 100 primeros, que casualmente todo el mundo está dentro de esos 100 primeros, se te queda en 9.99. Y a veces digo, por favor, o sea, pues el curso no está a valor de 7.500 y te lo están dejando en 4.99 al final. Y es como, Dios santo, o sea, el curso valdrá. 200, pero al final te lo han vendido por 500 gracias a que te han anclado a los
0: 7500. Totalmente, totalmente. Y esto está también muy conectado con el sesgo de recencia, ¿no? Que implica dar más peso a la información más reciente, las of ofertas de tiempo limitado, que sería, si no compras mi curso hoy, ¿no? Se llama sesgo de recencia. Yo pensaba que eso era escasez. Eh, el de escasez sería más por, es por la exclusividad, ¿no? Ah. O sea, el recencia sería por tiempo limitado, promociones relámpago. Que Se llama recencia. Sí. Qué, qué
1: interesante, no lo sabía. Vale, pueden es aprovechar
0: verdad. este sesgo ya que los consumidores pueden sentir que deben actuar rápidamente, ¿no? Antes de perder la oportunidad. Claro. Y el de... Vamos, tal como lo entiendo yo, ¿eh? No, deberían
1: llamarle el sesgo de estrés, porque es un estrés...
0: Total, unos tres total. Sí, es verdad, y el de escasez es más la exclusividad, entrar en club selectos, ¿no? en Bueno, yo creo que puede ser porque quede poco, ¿no? Ese lo aplicamos mucho a nuestra madre, que va ¿Sí? al supermercado y dice, me he traído esto. Digo, mamá, pero si no te gustan las chirimoyas, solo quedaba una.
1: <risa> sí, sí, y con los vestidos. Te compré esta pata en el corte inglés, es que solo quedaba esta.
0: Una chica delante mía se ha llevado la, la penúltima. Digo, bueno, y las 500 que habrá en el almacén. <risa> Sí, pero bueno, en esta parte ¿no? del el sesgo escas, escasez yo creo que nos influye de muchas maneras. ¿no? Este podría ser un ejemplo, pero podría ser esa, ese otro ejemplo de la exclusividad. Yo creo que veo ahora proliferar marcas de ropa que tienen ediciones limitadas, ¿no? Bueno, las
1: marcas de lujo siempre hacen esto de... Ya lo hemos comentado aquí alguna vez, incluso los anuncios de, los, de las marcas de lujo siempre es una actitud distante. Fíjate, cuando va, el otro día yo en el aeropuerto me iba fijando, no hay un solo anuncio de marca de lujo en el que el, el anunciante salga sonriendo. Porque quieren marcar como esa distancia de tú aquí no puedes llegar, es como muy aspiracional de, tú quieres estar en el mercado de lujo prepárate, porque de momento no estás dentro
0: ¿sabes? Hmm. y ni te sonrío
1: hmm, o sea, Total
0: hmm. eh, y luego, eh, ¿qué más? El otro sesgo que podemos mencionar es el sesgo de bueno, la mera exposición que ya lo hemos mencionado en realidad, el sesgo vale. de familiaridad un autor que hemos mencionado al inicio del podcast es Dan Ariely, que hemos dicho que es profesor de Psicología y Economía Comportamental, que es conocido por sus investigaciones sobre cómo las personas toman decisiones y los sesgos cognitivos que influyen en su comportamiento. Tiene varios libros, entre ellos el que hemos mencionado Las trampas del deseo, cómo controlar tus impulsos, gastar con cabeza y vivir mejor. Él explora bueno, pues muchos temas relacionados con todo esto, pero podemos mencionar algunos. Por ejemplo, El costo cero. Ariely ha investigado el impacto del costo cero en nuestras decisiones de compra. ¿no? Porque ¿Qué es el costo cero? O sea, no lo entiendo. Este. Eso es lo que iba ah. a decir, que al final estamos más dispuestos a tomar decisiones cuando percibimos que algo es gratuito, ¿no? incluso si en realidad tiene un costo oculto. Por ejemplo, eh, pues yo qué sé, imagínate que te regalan algo gratis con, pues, ah. no sé, con una revista, como vas a obtener eh, un regalito, pues a lo mejor esa revista no pensabas comprarla, al final le estás incurriendo en un gasto con el que no contabas a cambio de un producto gratis. Ah, qué ¿no? bueno, sí, sí. Muy bueno, en general todas las campañas de, de publicidad, como pueda ser, no sé, vas a, yo, yo que soy madre, pues eh, no hace tanto estuve en una de estas ferias eh, para madres donde te hacían un pequeño regalito, ¿no? Pues un pañal, eh, un potito, lo que fuera. Y claro, tú al final decías, bueno, pues... Ya está, pues me han regalado, ¿no? La gente iba y cogía todo lo que te daban gratis, pero en el fondo ese gratis... No es gratis. Mejor, no es gratis. era a lo mejor a cambio de dar un email y a través de ese email luego empieza a llegarte toda la información relacionada con los potitos, con los nuevos productos y al final tú te vas quedando con su marca, ¿no? De alguna manera... Sí, sí, o sea, sí. Pocas cosas son gratis. Ya,
1: totalmente, ¿no? cuando Siempre dicen ese dicho, ¿no? De cuando algo es gratis el
0: productor eres tú. <ríe> Efectivamente, O sea, que... Hm el efecto Ikea, que yo creo que también hemos comentado tú y yo, no que se refiere a la tendencia a valorar más los productos que hemos creado nosotros mismos. no Ariel ha examinado cómo el esfuerzo personal invertido en una tarea puede influir en nuestra percepción del valor.
1: Bueno, esto es buenísimo, esto nos ha pasado a todos. Pero el día vi un vídeo de una youtuber que acaba, se había tirado todo el día montando el mueble de Ikea, que <ríe> sí. la pobre lo había tenido que desmontar tres veces, se pasó todo el vídeo diciendo, ¡ay, qué bonito! ¿Ves? Míralo, míralo. Si es que era el mueble más feo de la historia, Rosa. O sea, yo lo había dicho, vamos. Pero y
0: además, sobre todo, si lo has montado tú, mueble de que ha montado por ti que luego además yo que sé lo has pintado bueno, bueno y entonces ya. ya le atribuyes un valor mucho mayor con lo cual luego en ese efecto reventa que hacen por Wallapop ¿Sí? no te vale diez veces más de lo que te cuesta en Ikea y es por el valor personal que le otorga esa Pero, persona claro, no es
1: que todas esas horas hay un coste hundido ahí que no veas <risa>
0: Eh, todo esto también tiene que ver con la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? esta teoría que desarrolló el psicólogo social Leon Festinger en la década de los años 50, que sugiere que las personas tienen una tendencia inherente a buscar la coherencia en sus cogniciones, ¿no? en sus creencias o en sus opiniones, o en sus actitudes. Cuando tenemos una o notamos que hay una inconsistencia entre nuestro pensamiento eh, y, lo que, y nuestro comportamiento, ¿no? pues se genera esa disonancia cognitiva y nos genera malestar. Por eso Dan Ariely explora también todo, en base a esta teoría, ¿no? Explora el, el concepto de cómo tomamos las decisiones y cómo las personas al final se van ajustando a sus propias creencias para reducir esa disonancia. Por ejemplo, eh, si tú eh, pues te has comprado, eh, no sé, un coche muy caro y de repente empieza a dar fallos, ¿no? Pues empiezas como a justificarlo. O, por ejemplo, te compras un producto que realmente no necesitabas o no cumple completamente con tus expectativas, pero te has gastado mucho dinero, empiezas a hacer una justificación. ¿no? Empiezas a justificarte wow. que realmente pues, quizás sí que lo necesitabas, que y empiezas como a darte una explicación y una historieta, en realidad para reducir esa disonancia y ese malestar que te genera el a lo mejor haberte equivocado. ¿no? O, bueno, yo o cuando
1: dar... me dejé 400 euros, que creo que valía, que me parece un robo el teclado del iPad este Magic keyboard o algo así que se llamaba yo sabía que no lo necesitaba pero terminé haciendo una compra impulsiva un día y me he pasado dos años hasta que por fin lo he vendido justificando que bueno no pero es que el iPad y lo puedo usar como ordenador pero si ya tienes un ordenador y usas el ordenador o sea es que es verdad y estás ahí justificando y justificando pero oye Rosa te has olvidado de uno el de, el de cuando te compras... O sea, este de que cuando te compras algo... Yo qué sé, un vestido
0: monísimo... No, el del deporte, el del deporte. El que te compras... Eh, yo sé cuál vas a decir. El que te compras unas deportivas nuevas y entonces eh, de repente toda la ropa de deporte claro. que tenías ya te parece vieja entonces vuelves a renovar también el resto del vestuario. Cuando realmente tú estabas satisfecha con tu ropa de deporte. Lo único que había sido era buscar unas deportivas nuevas. Sí, ¿cómo se llama este efecto? Pero el... te genera una disonancia también, ¿no? Es el efecto Diderot. Ah, eso, el Diderot. Eso, el Diderot. <ríe> y yo creo que también lo hemos Diderot comentado. Diderot era eh, filósofo, ¿no? ¿no? Eh, Francese, que se... sí, y, y, y fue acuñado eh, en relación a un ensayo. ¿no? Eh, la historia de Diderot es la siguiente. Después de recibir un regalo inesperado, en este caso eh, Diderot recibió un abrigo muy elegante, él notó que el nuevo abrigo destacaba eh, con respecto al resto de sus pertenencias, ¿no? con respecto al resto de sus ropajes, y esto le llevó a sentir que eh, las otras cosas que poseía no estaban, como por, por así decir, a la altura de de ese nuevo abrigo. Así que ante este nuevo sentimiento, Diderot comenzó a reemplazar gradualmente el resto de sus posesiones, no, incurriendo en un montón de gastos, en artículos costosos y refinados para estar a la altura y en consonancia con su nuevo abrigo. ¿no? Así que este ejemplo, esta historieta del efecto Diderot de ilustra muy bien cómo la adquisición de un solo objeto nuevo y distintivo nos lleva a toda una serie de, ¿no? de gastos añadidos, de actualización de otras posesiones para que estén en armonía con ese nuevo artículo. Y por tanto, como, decimo, como decimos, eh, incurrimos en más gastos con tal de tener y mantener esa coherencia, ¿no? Eh... Le van a
1: cambiar el nombre, tío, porque Diderot ya la gente no lo conoce y esto le van a llamar el efecto Apple o el efecto Mac, ¿no? Como dicen, once you go Mac, you never go back. Es decir, una vez que has entrado en el universo Apple, además que lo tienen montado para que no, puedas, no, puedas, no se te sincroniza el teléfono con otro ordenador. O sea, tú una vez que te compras algo de Apple, ya, ya, has, ya has entrado en...
0: Sí, esto lo utilizan, ¿no? Al final en, en marketing y en estrategias de compra es justo esto, ¿no? Te compras un complemento, un accesorio, y ese pequeño accesorio que a lo mejor es más económico pues puedes encadenar esa necesidad percibida de actualizar otros elementos en los que tú no habías pensado inicialmente en cambiar
1: efectivamente jo,
0: es que fíjate estamos
1: aquí nombrando sesgos pero también en, también hay un montón de estrategias que usa la publicidad hoy en día para, para que compremos más, pero como se nos está acabando el tiempo, llevamos ya un montón de minutos eh, hablando de esto, vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a dejar todas las estrategias de la publicidad actual o moderna, podríamos decir, para el próximo episodio, pero sí que terminamos haciendo, si te parece, una breve historia de, de la publicidad, porque Luis Castañeda Soto, en su libro, un, eh, ¿cómo era? Hay un negocio llamado Mente, sí que hace... Una, un viaje muy entretenido a lo largo de la historia de la publicidad que no le vamos a hacer súper spoiler pero sí que vamos a nombrar algunas cosas interesantes para poder entender por qué estamos aquí ahora, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo él explica que la publicidad moderna tal, tal como tal y como la concebimos hoy en día, se empezó a construir a finales del siglo XIX, ¿vale? La publicidad ya existía anteriormente, pero cumplía un papel muy tontorrón, nada que ver con lo que es ahora, es decir, era como informativo era como para comunicar cosas, ¿no? Pues básicamente la publicidad que existía eran, Rosa, pregoneros que anunciaban que habían llegado a vender a la ciudad, un poco como aún sucede en el cortijo, ¿te acuerdas? Cuando llega el del pan o el de las sandías, ¡sandías a dos euros! ¡Compre su sandía! ¿no? Pues con el altavoz diciendo, ya estoy aquí pues como o oh, el que afila los cuchillos pues eso era un poco la publicidad ¿no? que existía. Digamos que hasta, hasta el siglo XIX la mayor parte de la gente consumía lo que, lo que producía en su casa o que cambiaba con trueques a vendedores locales. ¿no? Se compraba lo que se necesitaba para vivir. Sin embargo, estos, digamos, estos patrones de producción más individuales o, o a pequeña escala se empezaron a transformar, como no, cuando llegó la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ambas en la década de 1790. Digamos que la Revolución Francesa, ¿qué hizo? Pues... Eh, tuvo un papel clave porque consiguió que se aboli o sea, trajo consigo la abolición de los gremios, que, es que eran los gremios, tú lo sabes, ¿no? Las asociaciones de artesanos de un mismo oficio que, digamos, que regulaban la producción de, de un bien, por ejemplo. Digamos que había joyeros, había herreros, había alfareros, todos, todos con su gremio, ¿no? Y estaba como prohibido ir por libre, <ríe> que esto hoy en día nos parece una locura, pero había como un número fijo de talleres, el salario estaba determinado y también la calidad y la cantidad del producto que se producía, era como todo muy similar es decir, había un gremio de zapateros y más o menos todos, había, todos cobraban lo mismo, producían un zapato que era muy similar, de una calidad muy parecida y una cantidad en función de los que hubiera que vender, pero no se producía más, ¿vale? Además, que, que producir un zapato a pequeña escala costaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a abolirse los gremios y eso hizo que empezara la competencia. Había que, en ese momento... Al haber mucha más gente fabricando zapatos, había que diferenciarse del resto. Digamos, el producto seguía siendo muy parecido, pero había un excedente de producto y había que decirle a la gente por qué tu zapato era mejor que el, de, que, el que producía el de enfrente, ¿vale? para colmo, en ese en esa época se empieza a poner nombre a los productos que esto es algo que hoy en día lo que tenemos como muy claro, el concepto de marca, pero tú piensas que, que hasta entonces tú comprabas café a granel, no comprabas Nescafé o comprabas, no sé qué otra marca de café, ¿vale? comprabas café, entonces en ese momento fíjate, en esa época se empezó también a poner etiquetas a los productos y precios fijos, o sea, algo que ahora mismo nos parece súper normal, es decir tú vas a un supermercado y cada precio o sea, ahí está el precio marcado, eso tampoco existía antes las, las, las mujeres cuando iban a comprar Tenían que ir preguntando ¿A cuánto está hoy el kilo de no sé qué? ¿Sabes? Pues no, se empezó a poner etiquetas a los productos Marcas, precios fijos, todo esto Pues eso, eh, era impensable ¿no? Y esto fue un caldo de cultivo De la revolución industrial Que hizo que dijo Ah, pues vamos a producir más no Y empezó a mejorar un poco las capacidades productivas y empezaron a surgir las primeras industrias grandes. y Entonces la producción pasó de ser algo pequeñito, artesano, a de repente ser una actividad mecanizada en fábricas centralizadas donde pues, muchos menos trabajadores producían muchísimos más productos en mucho menos tiempo y claro, ahí surgió el gran problema. Ya no había límites a la producción como pasaba con los gremios que estaba todo como súper controlado. Ahora un artesano podía fabricar yo qué sé, eh, abrigos eh, en invierno y cuando ya no hacía falta fabricar abrigos porque llegaba el verano, producir sandalias, ¿no? Eh, o sea, no eso es lo que hacían antes, pero sin embargo, ahora las fábricas pues podían producir, claro, mmm, es decir que un, un artesano podía controlar su producción en función de la época del año, pero una fábrica, si tú te especializas y tienes toda una maquinaria para hacer abrigos o para hacer coches, tú cuando llega el verano tienes que seguir produciendo abrigos, porque tienes ahí un pedazo de inversión, ¿no? que tienes que rentabilizar. Entonces, claro, al final todo esto hace que, que se produzcan abrigos muchos más de la cuenta y que haya que venderlos. Entonces, pues, pues, ¿cómo hacerlo, Rosa? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo vendes muchos más abrigos de los que la gente necesita?
0: No sé, cuéntame, ¿no? Con la publicidad.
1: <risa> claro, la publicidad surgió un poco como la voz que le faltaba a la empresa, ¿no? Porque al final, claro, antes tú vendías de persona a persona, hacías trueques, eh, y digamos que esos productos tenían cara, ¿no? Me lo ha vendido el zapatero Manuel. Pero claro, de repente una empresa que hace un montón de zapatos ya no es una persona de carne y hueso. Y como tú has dicho, nos gusta la gente, nos gusta tenemos ese sesgo de, de querer humanizar, ¿no? nos gusta relacionarnos. Entonces, digamos que la publicidad surgió como una forma de humanizar a las empresas, como de darles voz humana. ¿Vale? Empezaron eh, a, a surgir pues, pues esos anuncios para, para, y, esas, y esos nombres. La marca era como ponerle un nombre a, a algo, no a una empresa que no, no tiene nombre. De hecho, también surgieron los primeros escaparates, eh, de, se empezó a alfabetizar a la gente para que así pudieran entender a la publicidad, leer las etiquetas y bueno. Toda esta, esta forma de publicidad que hasta el siglo XIX pues había sido muy rudimentaria, que básicamente eran carteles o pequeñas imágenes insertadas en los periódicos, pues, pues empezó a mejorar, ¿no? De hecho, Luis cuenta en su libro que cuando llegó Barnum, Phineas Barnum, que es el padre, es el considerado padre de la publicidad moderna.
0: Pues, pues todo cambió. Si quieres que te cuente la historia de, ba de Barnum, porque es ya. curiosa. Yo estaba pensando en el efecto Barnum, pero cuéntanos tú eso. Que no sé si tendrá que ver mientras lo busco. Vale, pues mira,
1: él básicamente era el propietario de un circo, un circo en quiebra, ¿vale? Entonces su circo estaba ya que lo iba a tener que cerrar y decidió mmm, usar lo que hoy conocemos como publicidad, porque él ni siquiera sabía que estaba haciendo publicidad, pero con, decidió hacer como una, una especie de, de espectáculo publicitario. Empezó a llevar carros de caballos empapelados... Eh, o sea, los carros de caballos de por la calle se le ocurrió empapelarlos con ilustraciones del circo por las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, em, em, digamos que la gente... Claro, imagínate, en eso, era la primera vez en la historia, ahora lo, tenemos los autobuses llenos de carteles, pero era la primera vez en la historia que un carro de caballo llevaba un cartel pegado con imágenes muy bonitas de, hechas a mano del circo. ¿no? Entonces, claro, la gente, pues aquello le, le llamó la atención y, es, y, bueno, y Barnum empezó a vender entradas del circo, vamos, imagínate, pa, es, sin parar, miles de entradas. Y esto ya hizo que el resto de empresas y empresarios empezaran a decir, ostras, este tío lo ha hecho fenomenal, nosotros aquí poniendo unos anuncios súper aburridos en cuatro periodos, que no lee nadie y este está poniendo imágenes bonitas que captan la atención, que muchas veces eran completamente mentira, ¿no? Porque, mucho, bueno, pues obviamente no había ninguna regulación y entonces él mostraba pues imágenes de circo que luego eran irreales, luego la gente iba al circo y no, no veían eso que él mostraba, pero bueno, en ese momento
0: pues eh, llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, ¿has encontrado tú el efecto Barnum? ¿Qué te sí, da? lo encontrado, contarme. sí, sí, no tiene nada que ver, pero bueno, ya lo menciono sí. <risa> y lo hemos contado ¿no? eh, en, este, en, este, en este podcast, pero por si alguien no escuchó ese episodio, que no recuerdo cuál fue, el efecto Barnum es un fenómeno psicológico que se refiere a la tendencia que tenemos a aceptar descripciones generales y vagas sobre nuestra personalidad, ¿no? Esto lo vemos típicamente en el horóscopo, el tarot, la astrología y otros métodos de adivinación, ¿no? Donde nos dan una serie de declaraciones generales y ambiguas que nos hacen sentir como que esa información es personalizada, ¿no? Sí. Es el horóscopo y dicen algo bueno te va a Pero pasar. Eso no era pues, el efecto Forer. Pues, también se llama se llama efecto Barnum o efecto Forer. Ah, vale. Por el psicólogo en honor al psicólogo Bertram Forer. Claro, esa historia es buenísima, pero bueno, ya la hemos contado. Bueno, ya la hemos pero contado, Pero bueno, Termino, volvemos, que, termino con la
1: historia de la publicidad, que ya voy acabando. Digamos que empezó la gente a hacer publicidad como la que hacía Barnum, ¿no? Empezaron todo, empezó todo a llenarse de imágenes, de ilustraciones, eh, de un montón de publicidad. ¿Qué pasa? que pasa? Que era publicidad muy exagerada, ¿no? Y eran todo mentiras, falsas promesas. Entonces, claro... Eh, la gente se empezó a dar cuenta ¿no? ya conforme se acercaba el siglo XIX pues la gente se empezó a dar cuenta digamos que hasta entonces la publicidad que había tan rudimentaria se centraba mucho en el producto ¿no? en informarte de las cualidades del producto pues yo qué sé este, este pan que yo fabrico es un pan pues hecho con harina con tal y con centeno ¿no? pues lo que sea pero, pero poco a poco pues fuimos transicionando además mucho, muchas veces también apoyándose en las teorías freudianas ¿no? de Freud que estaban surgiendo en esa época en esa parte más más emocional, ¿no? Digamos que la publicidad que había hasta entonces era muy racional. Yo te digo objetivamente qué cualidades tiene este producto... Pero claro, eso es muy aburrido. Es como imagínate hoy en día una crema o un perfume. Imagínate que alguien te dice, este perfume está hecho a base de agua con 40% de alcohol y 30% de aceites esenciales de, de sándalo. Pues dice, vaya rollo. no Te venden emociones, cualidades subjetivas. no Te ponen imágenes de, de, de Charlize Theron saliendo de una piscina de oro y, 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 y bellísima. no Pues están jugando con tu inconsciente. Te están vendiendo un estilo de vida, unos valores, un, algo muy aspiracional, no algo que, que todos mm. queremos estar estar ahí, es que eso es precioso, y además como las colonias, o sea, perdón, los perfumes son tan subjetivos, tampoco lo puedes probar, porque Vamos, ahora... que lo inundan
0: del efecto halo.
1: Claro, efectivo, bueno, de halo y de todo, ¿no? Pero bueno, que básicamente empezó ahí, ¿no? Con, eh, coincidiendo también con Freud y las emociones, pues empezó a hacerse otro tipo de publicidad muy emocional, que como te habrás dado cuenta, es la base de todo lo que tenemos ahora. Eh... Y entonces, pues eso, básicamente luego llegó la revolución industrial, ya hemos nombrado a Henry Ford, que fue uno de los primeros en darse cuenta de, de esto de, de, de las emociones y también fue el primero, fíjate qué curioso, en subirle el salario a sus trabajadores para que pudieran, esto fue muy, cur... o sea, fue, fue una, una artimaña, él decidió subirle el sueldo a sus trabajadores para que pudieran comprarse un coche Ford, ¿vale? Y también redujo la jornada laboral, que esto parecía una barbaridad de ocho horas eh, al día, cinco días en semana. O sea, la, la redujo a eso porque antes era más larga para que tuvieran también más tiempo para dedicarse al consumo y todo, como no, todo esto de la mano de crédito más fácil, ¿vale? Eh, ya que tras la guerra estábamos viviendo una gran recesión y la gente no tenía dinero. Bueno, estábamos como si estuviera allí, ¿sabes? Pero bueno, <risa> digamos... Claro y que claro, ha vivido ya muchos años. Coincidió, claro. el crédito, la poca información sobre qué era eso del crédito y los intereses, que luego había que devolver más tiempo para consumir y, feliz, y, y subida vida de, de sueldos, ¿no? Y entonces, claro, fueron los felices años 20 porque todo el mundo empezó a consumir, a consumir, a consumir, que es un poco la base de lo que tenemos hoy y, y además ahí empezó ya la base absoluta de la publicidad moderna ¿no? que empezó a vendernos valores, sueños y no productos aburridos, al fin y al cabo al final, eh, pues una crema o unos cereales no son tan diferentes unos de otros, ¿no? Todos se hacen igual, con prácticamente los mismos ingredientes y lo mismo con las cremas. Eh, agua con grasa, emulsionantes, un poco de colorante, perfume... Entonces, claro, al final tú tienes que diferenciar lo indiferenciable. Tienes que, que vender cosas que, 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 que parezca que son diferentes. De hecho, fíjate qué curioso, y con esto termino, Rosa. Los culebrones en Estados Unidos, ¿sabes por qué se llaman
0: allí soap opera? ¿Soap opera? Ay, pues me suena a haberlo escuchado, pero no lo recuerdo, así que...
1: Porque como estos culebrones así de
0: amor románticones
1: los consumían sobre todo mujeres, y las mujeres eran las encargadas de las tareas de la casa, pues las marcas de jabón eran los principales anunciantes en esos espacios publicitarios que había en, en las soap opera o en las en estas eh, ¿no? es, en estas historias, estas series de amor. Entonces por eso se, se terminó llamando soap opera, porque era todo, todo jabones, ¿no? Bueno, que al final se... todo esto ha ido sentando las bases ¿no? de lo que conocemos hoy en día y es de verdad, os animo a que escuchéis el siguiente episodio sobre las estrategias que usa la publicidad hoy en día porque es impresionante ver cómo se va metiendo en nuestras aspiraciones, nuestros valores, lo que queremos conseguir como personas, nuestras metas, eh, en todo nuestro inconsciente y en todo nuestro mundo emocional para vendernos cosas que, que no
0: sabemos ni que queremos ni que necesitamos ni nada. O sea, es impresionante. Sí, es muy interesante porque al final en todo esto que hemos contado y lo que contaremos en el próximo episodio pues eh, tú lo has dicho muy bien termina generando aparentemente no eh, la, parece que la adquisición va en la mano de la felicidad y muchas veces es lo contrario no nos puede generar insatisfacción malestar y, y realmente no, no llenarnos no emocionalmente así que bueno yo invito aquí a los escuchantes a que nos acompañen el próximo viernes y no dejen de escuchar el podcast porque estoy segura de que les va a gustar y les va a ayudar a tomar mejores decisiones y por tanto a una mejor salud mental.
1: Efectivamente además es ahora bien. que empieza, la... ya nos hemos dejado los cuartos en la Navidad ahora que ya pronto empieza la cuesta de enero nos va a hacer mucha falta tener eh, sensatez
0: Efectivamente. y
1: racionalidad no dejarnos llevar por las emociones pero sí que os animo a que os dejéis llevar por las emociones si este episodio os ha gustado y nos dejéis cinco estrellas de forma completamente impulsiva porque ya sabéis que así el podcast sigue creciendo llega a más gente y, y estamos muy agradecidas por todos los que ya, ya lo habéis hecho así que un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo
0: ¡Biernes! viernes